0: Party People, willkommen, neue Folge G'stettentime. Ich glaube, es ist mittlerweile Folge Drölfzig. Ich, ich weiß es gerade echt nicht, ich habe gerade nicht geguckt. So, meine Freunde, es ist wieder Donnerstag, es ist G'stettentime-Tag und heute war tatsächlich schon viel los, musste schon einiges machen. Ich schreibe gerade an der neuen WDR-Show, wo ich Teil sein werde, wie ihr vielleicht mitbekommen hat, ich werde... Ende August eine WDR-Show kriegen, ähm, beziehungsweise Matthias Oppenhövel kriegt eine und Tanesha Fahrzeug und ich dürfen da äh, so als Teamcaptain mitspringen und äh, da bin ich gerade am Arbeiten dran und ich mache gerade was Krasses, ja, was das alles gefährden wird, <lacht> was meine komplette berufliche Zukunft als Comedian wirklich äh, auf, auf den Prüfstein stellen wird. Ich habe nämlich jetzt gerade etwas getan, äh, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll, aber Ich installiere gerade World of Warcraft. (lacht) Äh, Ich bin da sehr gespannt. Das wird wahrscheinlich mein Leben verändern, indem es mein Leben reduziert aufs Minimal, aufs Minimalmaß. Und äh, da bin ich echt sehr gespannt, wie das ankommen wird, hier ist das Ding, ich habe hier nämlich noch im Schrank so eine Gamecard ne? das kennt ihr doch, wenn man, man kann ja bei World of Warcraft muss man ja ein Abo abschließen kann man mittlerweile, muss man mittlerweile nicht mehr, man kann sich auch mit Gold im Spiel mehr Abo-Zeit dazu kaufen äh, und dann äh, kann man da halt spielen und ich habe halt so eine Gamecard geschenkt bekommen und ich will es mal wieder versuchen, ich bin da leider nie irgendwie reingekommen im WoW ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht wieso auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Podcast, hier bei Gstetten-Time Und es äh, macht mir natürlich immer wieder sehr viel Spaß, hier das so zu machen. Äh, heute, was steht denn heute auf dem Plan? Äh, genau, erstmal diese ganzen Autorenzeug, was ich mache. Und dann spiele ich heute noch solo in Kalka. Kalka ist, ein, äh, liegt, ist, ein bisschen, äh, ist nördlich von Köln ungefähr anderthalb Stunden. schon nah an der Grenze nach Holland, so noch vor Kleve aber. Und äh, da spiele ich heute äh, schön auf dem Marktplatz in einem Zelt. Und ich hoffe, die haben das Zelt irgendwie klimatisiert, keine Ahnung, irgendwie 19 Kühlschränke offen reingestellt, dass es da ein bisschen kühler wird. Und äh, dann habe ich da ein sehr gutes Gefühl. Ich habe ein paar... Nachrichten. Ja, ich habe ein paar E-Mails von euch gekriegt. Vielen, vielen herzlichen Dank deswegen. Wenn ihr mir E-Mails schicken wollt, dann könnt ihr das tun über gstettenletter.gmail.com. Ich sage es nochmal, gstettenletter.gmail.com und wir fangen an mit dieser Frage hier. Wenn es mal auf meinem Handy erscheint, nee, kommt nicht, dann muss ich wahrscheinlich aus dem Flugzeugmodus raus, ne? Ganz wichtig, liebe Kinder, wenn ihr ins Internet wollt, immer den Flugzeugmonus vorher ausmachen. So, jetzt dürfte doch mal was kommen. Nö, ich ich würde gerne eine Frage vorlesen. Ah ja. Okay, ja, die ist gut. Die kommt von... Gappy Comedy. Moin Maxi, ich bin Dennis. Hallo Dennis. Und habe schon viel Material von dir gesehen. Nun habe ich hin und wieder deine Podcasts verfolgt und finde vor allem die Ausgaben mit Gästen immer sehr interessant. Finde ich auch immer interessant. Da lerne ich auch viel dazu. Ich selber stehe gerade am Anfang der Karriere als Comedian. Warum setzt du Karriere in in Klammern? Äh, in Gänsefüßchen. Das kann man schon Karriere nennen. Das ist schon okay so. Und versuche auf diesem Weg ein paar Ideen, Hilfestellungen. Ja, ja, der gute alte Sportunterricht. Okay, war jetzt nicht meine erste Assoziation. Ähm Und Inspiration aus deinen Antworten zu filtern. Okay, also nun die Fragen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Als dir klar war, ich will Comedian sein, wie hast du den Anfang gestaltet? Ein, zwei Nummern immer wieder gespielt, gleich so viel geschrieben, dass du den Abend... Oder hast du schon so viel geschrieben, dass du gleich einen ganzen Abend hättest füllen wollen, auch wenn dir der Skill wohl noch gefehlt hatte? Ähm, hm, ja, das ist natürlich die Frage. Wenn du anfängst, spielst du eine Nummer rund oder spielst du so viele Sachen, äh, dass du komplett... Also, da gibt es verschiedene Ansätze und ich weiß nicht, wer der Richtige ist. Also, äh, es gibt generell nicht den richtigen Ansatz, es gibt nur deinen Ansatz. Ja, Man muss halt für sich rausfinden, was man da versucht. Ich habe so eine Mischung gemacht. Ich habe am Anfang wahnsinnig viel äh, ausprobiert, also wirklich immer wieder neue Sachen äh, getestet und versucht, da äh, besser zu werden. Ähm, aber äh, es ist schon nicht schlecht, wenn man erst das Handwerk lernt. Also wenn man mal eine Nummer hat und es ist gut, wenn man mal mit einer Idee länger arbeitet und die auch besser macht und versteht, warum lacht das Publikum an der Stelle und äh, dass man halt, äh, dass man mal ein 5-Minuten-Ding wirklich gut hat, ja, ähm, denn ich glaube nicht dran, dass man sofort mit 90 Minuten. Weil das, es ist ja so, ne? Äh, Comedy muss lustig sein. Ich denke, da sind wir uns alle einig, ja? Was ist lustig? Jetzt werden einige von euch sagen: Moment mal, Maxi, was lustig, das ist doch subjektiv. Nein, zum Teil. Das kann man bei Filmen vielleicht sagen oder bei Sketch-Comedy, ja? Aber bei Stand-Up ist die Realität ganz klar das Maß. Die Leute lachen, dann ist es lustig. Und wenn sie nicht lachen, dann ist es einfach nicht lustig. Es ist ganz einfach. Natürlich, klar, gibt es da immer wieder... Ähm, verschiedene ähm, Faktoren oder verschiedene Optionen. Nicht immer hat das Publikum recht. Ich ich würde mich generell mit mit so absoluten Statements zurückhalten, äh, wobei das jetzt auch ein absolutes Statement war. Wie gesagt, immer selber gucken und versuchen da seinen eigenen Weg irgendwie zu finden. Ähm, Aber äh, generell, wenn das Publikum lacht, kann man, und und zwar immer wieder über dieselbe Sache, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dass es schon witzig ist. Ähm... Nur das Publikum hat halt nicht immer recht. Zum Beispiel, ähm, wenn du einfach einen Humor hast oder äh, du Dinge interessant findest, die jetzt beim Gemeinpublikum einfach noch nicht so präsent sind, beziehungsweise noch nicht so in in der Welt der Allgemeinheit stattfindet oder, um es mal plakativ zu sagen, einfach noch nicht so mainstreamig sind, dann musst du einen Weg finden, wie du es trotzdem an die Leute ranbringst, ohne dass du dich verstellst. Und das ist der Trick, okay? Lernen, wie man seine Ideen kommuniziert. Es hilft nichts, wenn man nach Amerika rüberguckt und denkt so, boah, Dave Chappelle ist so geil, ich mache das jetzt auf Deutsch. Nein, das ist der komplett falsche Ansatz. Du du, du, du sagst, äh, oh boah, da könntest du genauso gut sagen, boah, ich finde Mittelerde so geil. Äh, ich, ich, ich will, Warum ist Deutschland nicht mehr wie Mittelerde? Weißt du, das ist so klar, die Einflüsse aus Amerika und aus Großbritannien kommen darüber, aber die deutsche Sprache funktioniert einfach anders. Und damit meine ich nicht, dass Ideen. Oder Comedy generell platt und einfallslos machen müssen, sondern es hier muss ein Witz einfach ein Stückchen anders erzählt werden als jetzt zum Beispiel in Amerika. Viele Leute sehen das immer als Nachteil und auch, warum können wir nicht so cool sein wie die Amis? Ich selber sehe das als eine Herausforderung. Das das stellt sich einfach äh, ein bisschen, äh, es zwingt dich einfach ein bisschen besser zu werden. Und, ähm, boah, jetzt habe ich aber auch einen Bogen geschlagen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo ich eigentlich hin wollte damit. Ich hoffe, da war irgendwas dabei, was, was dir, lieber Dennis, irgendwie hilft. Äh, genau, also, ähm, das Publikum hat nicht immer recht. Äh, oft, oft, Publikum hat natürlich oft recht, aber eben nicht immer. Äh, manchmal, ähm, man muss ja immer bedenken, dass die Leute auch gerne zu Comedy kommen. Und dann auch lachen wollen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute auch einfach aus Gewohnheit lachen. Oh ja, das kenne ich, ich darf hier lachen. Wenn ich jetzt hier lache, mache ich nichts falsch. Äh, Ich glaube, darauf ist zum Beispiel auch viel Mainstream-Comedy aufgebaut. Ohne das jetzt wertend zu meinen, aber... Es gibt einfach Profis in dieser Branche und es gibt Mechanismen, auf die das Publikum immer anspringen wird und die Profis wissen, wie sie diese Mechanismen bedienen. Ja, das hat nichts mit, verkaufen zu, mit sich verkaufen zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, wie mache ich meinen Job. Und ich glaube, ähm, dass das äh, sehr gefährlich ist, ja. Wenn du Autor sein willst, dann ist das gut, dann ist das in Ordnung. Aber für den Stand-Up-Comedian ist das gefährlich, ja. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man als junger Comedian killt. Wenn man irgendwie seinen ersten Stand-Up macht und dann lernt man irgendwie Comedy zu machen und äh, dann killt man, ja, und man rockt und es funktioniert schon von Anfang an, ja, denn und das baut alles noch auf das auf, was ich am Anfang gesagt habe, wenn das Publikum lacht, ist es lustig. Ja, ja, das stimmt schon so, aber du musst auch immer gucken, wo du selber gerade stehst, ja? Wenn du einen Gag erzählst, der nichts mit dir zu tun hat, aber die Leute lachen, äh, ja gut, okay, klar. Du, du könntest dich theoretisch auf die Bühne stellen und einfach Witze erzählen und dann lachen die Leute auch. Aber dann bist du halt ein Witzeerzähler und du bist dann kein Stand-Up-Comedian mit einer Identität und, und äh, mit einer wirklichen Tiefe. Und darum geht's bei Stand-Up. Bei Stand-Up geht's darum, äh, dass du einen Weg findest, Stand-Up zu machen, wie nur du ihn findest. Und ich habe immer versucht, das irgendwie im Kopf herzustellen. Irgendwie, okay, was mache ich jetzt? Was ist, was ist, wenn ich mir immer Karo-Hemden anziehe? Das macht doch keiner, was ja natürlich kompletter Bullshit ist, ja. Aber das, das führt dazu, dass du ein Abziehbild wirst, anstatt zu einem authentischen Künstler, der wirklich was sagen will. Ja? Und mit was sagen will, mit einer Message, meine ich nicht, dass das gleich was sein soll, was irgendwie gleich, oh, rettet die Welt und Brot für die Welt, was, was hochgestochen Politisches sein kann. Ja? Es kann auch was ganz Einfaches, Simples sein. Es kann auch nur der Drang zum Erzählen sein. Das reicht vollkommen, ja. Das reicht absolut als Message. Und das ist auch eine gute Message. Ich mache diesen Job gerne, ist eine super Message. Funktioniert super. Mit 100% des Publikums, was es da gibt, ja. So, wenn das Publikum lacht, hat das Publikum immer recht. Sehr, äh, ja, aber auch nein. Denn das Publikum lacht auch über Sachen, die sie kennt... Unsere Aufgabe ist es aber auch ein Stück weit, dem Publikum Gedanken zu geben, die sie vielleicht so noch nicht gedacht haben. Und ich rede jetzt nicht hier von Kabarett oder von einer, oder den Leuten eine andere politische Gesinnung einflößen wollen oder so. Äh, das wäre demagogisch, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Das machen wir nicht, das ist nicht unser Job. Ähm, sondern ich glaube, als Beispiel, äh, irgendwie... In, einem Alltags, in einer Alltagssituation, die jeder schon mal erlebt hat, da auf einmal eine Facette hervorheben, die sie noch nicht so gesehen haben. Oder einen Allgemeinzustand so zusammenfassen, wie sie vorher noch nicht darüber gedacht haben. ja? Und äh, das, das macht uns als Comedians aus, weil wir eine Sicht auf die Welt haben, die auf andere immer ein bisschen seltsam oder schräg wirkt. Aber für uns... Ist es total normal? Ich meine, wie oft ist es euch so gegangen, dass ihr einfach nur eure Meinung sagt und jemand anderes sagt, na, das ist aber witzig oder, ey, das ist ja total strange, wie du das siehst? Und genau das macht uns aus. Ja? Deswegen, um jetzt die Frage wirklich zu beantworten, lieber eine Nummer rund spielen oder neues Material die ganze Zeit schreiben. Ein Mittelweg, finde ich, wäre, wäre da angemessen. Die Nummer rund spielen? Auf jeden Fall. Also sich längere Zeit mit fünf Minuten beschäftigen, um das Handwerk zu lernen. Um zu verstehen, wie breche ich eine Idee auf drei Sätze runter? Wie schaffe ich es, meine Pointe Innerhalb kürzester Zeit zum Ausdruck zu bringen. Wie baue ich Rhythmus auf? Ähm, Stand-up Comedy hat viel mit Musik zu tun, da ist ein Rhythmus dahinter, ja. da, 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 bam, da, 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 bam. da ist, da muss man gucken, dass, äh, dass man in diesem Rhythmus, den man sich selber vorgibt, ja, also nicht, es gibt nicht den Rhythmus, sondern es gibt deinen Rhythmus. Und du musst deinen Rhythmus finden. Und den findest du, indem du dich längere Zeit mit einem, mit einer Nummer beschäftigst, ja, wie mache ich die besser? Oder hat jeder Aspekt der Nummer auch wirklich etwas mit mir zu tun? Ja, gucke ich da drauf. Deswegen ist es wichtig, sich längere Zeit mit fünf Minuten zu beschäftigen, weil in diesen fünf Minuten lernt man, und ich jetzt Achtung, große Formulierung: in diesen ersten fünf Minuten lernt man Stand-Up. Ja, in in deinen ersten fünf Minuten, die du schreibst, lernst du, wie man Nummern aufbaut, wie man Punchlines bringt, wie man man Topper, also Taglines, also quasi, du bringst eine Pointe und setzt dann nochmal einen drauf und dann noch einen und dann noch einen. In den ersten fünf Minuten entscheidet sich, was für ein Stand-up-Comedian du sein wirst, ja, Ähm, weil da steckt schon fast alles drin an Handwerk, Ja. (lacht) Ähm, nicht alles natürlich. Es gibt immer noch Entwicklung und es gibt Erfahrung. Deswegen, in diesen fünf Minuten gucken, äh, dass, man, dass man das lernt. ja Und mit Killer, die fünf Minuten, die richtig knallen, richtig Killer-Material sind. Was meine ich mit Killer-Material? Killer-Material für mich ist, dass in, 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 in 95% der Fälle, also in 95% deiner Auftritte, perfekt funktioniert. Das ist für mich Killer-Material. Ja? Ähm, äh, um, um euch da vielleicht mal. Also, wenn ihr euch mal professionelle Stand-up- Comedy-Auftritte anguckt, ja, von Amerikanern, Deutschen, Briten, scheißegal. Bei den Leuten, die richtig gut sind, werdet ihr feststellen, dass die zwischen 4 und 6 bis zu acht, neun Lacher die Minute haben. Vier bis sechs Lacher. Das ist eigentlich so der Standard, ja, vier bis sechs Lacher. Das, das ist so, das ist das professionelle Level. Das heißt, wenn ihr auf der Bühne seid und ihr macht eure fünf Minuten und ihr denkt, boah, das sind echt geile fünf Minuten, Guckt es euch auf Video an und zählt die Lacher. Das ist einfach der Job. Es tut mir leid, dass sich das so unromantisch anhört. Aber wenn ihr Stand-up-Comedy macht und ihr steht eine Minute auf der Bühne und es es lachen die Leute nur zweimal, dann macht ihr was falsch. Das ist dann nicht in Ordnung. Was heißt nicht in Ordnung? Natürlich kann man das nicht so generell sagen. Wir reden hier von fünf Minuten. Okay? Wir reden hier von 5 Minuten. 5 Minuten Sets. In 5 Minuten muss es knallen. Äh, wenn ihr gucken wollt, dass ich in 5 Minuten so viele Lacher wie möglich rauskriegen will, dann muss ich Punchlines zählen. Dann muss ich gucken, wie viele Lacher ich kriege und ich muss gucken, wo kann ich noch einen Lacher reinkriegen. Wenn ihr fünf Minuten Zeit habt und das wird so am Anfang sein, dann dürft ihr nicht, äh, dann dürft ihr da oben keine Zeit verschwenden. So. Ich rede jetzt so, als ob ich alles wissen würde, aber das ist meine Erfahrung. Deswegen, Lernen, dass man fünf Minuten so tight und präzise wie möglich spielt, wie es irgendwie geht. Aber nehmt das bitte nicht als allgemeine Regel. Ja, Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal 20 Minuten spielt oder 30 oder Klopf aufs Holz, wenn ihr wenn, wenn euer erstes Soloprogramm Premiere hat, das sind zweimal 45 Minuten, dann. Tut, dann, und ihr habt eine Idee, die noch nicht so ausgegoren ist, ja, äh, dann werft das auch ruhig mal rein, was euch einfach als Performer interessant macht. Lasst euch von dieser Zahl 4 bis 6 Lache nicht zu sehr einschließen. Das ist ein Richtwert, ja, aber guckt, versucht, lasst euch nicht dran kaputt machen, ja. Wenn ihr einfach eine geile Geschichte habt, die einfach interessant ist, ja, und die habt ihr so pff, bei einem 30-Minuten-Set, habt ihr ab Minute 16 einfach so eine Geschichte, die vier Minuten geht, die halt jetzt nicht so lachintensiv ist, aber einfach interessant, dann geht das. Dann ist das völlig in Ordnung. Ja? Dann ist das okay. Ähm, Nur müsst ihr halt einfach damit leben, dass es dann vier beziehungsweise fünf Minuten einfach nicht so lustig ist. Und ich selber checke immer alles ab, ob ich die Pornendichte einhalte. Das ist einfach so, ja. Und ich finde auch, dass Stand-up-Comedy sich dahin entwickelt, wo wo, wo nicht mehr drauf geguckt ist. Es wird viel zu sehr auf Image oder was ist mein Unique-Point, was ist, was ist meine Zielgruppe, wie, wie kriege ich am besten mein Image transportiert. So, es, es ist ein Markt, es ist ein Geschäft und das ist es natürlich auch. Aber am Anfang, wenn man sich fragt, soll ich fünf Minuten schreiben oder ein ganzes Solo-Programm, muss man erst mal lernen, wie der Job überhaupt geht. Und das lernt man in diesen ersten fünf Minuten. Also Dennis, um die Frage komplett zu beantworten jetzt. ja, ähm, Fünf Minuten, setz dich dahin, schreib die, versuch das zu verstehen und teste das und teste das. Aber baue in den fünf Minuten auch immer wieder mal Sachen um. Ja, und äh, weil es gibt genug Leute, die sich fünf Minuten rund spielen, ja, die dann fünf Minuten haben, die gut sind, und äh, danach, was danach kommt, ist einfach nur noch Mau. Und dann spielen die Leute zwei Jahre lang eigentlich nur noch einen Remix von ihren ersten fünf Minuten. Also es ist ein Mischmasch, ja. Es gibt da keine eindeutige Aussage. Es tut mir leid, dass ich jetzt da so lange drüber gelabert habe und der irgendwie so nichts äh, konkret dazu sagen kann, aber ähm Ich würde erst rund spielen und dann, wenn ich mal fünf starke Minuten habe, würde ich mich an die nächsten fünf setzen. Und dann an die nächsten fünf. Und dann an die nächsten fünf. So würde es ich machen. Ab wann... Dennis hat noch ein paar andere Fragen geschrieben. Ich werde die gerne beantworten. Die zweite Frage. Ab wann hast du für dich entschieden, ich kann ein Solo spielen? Und jetzt will ich es machen. Also, mein erstes, der erste Solo-Gedanke war, ich habe mal, da war ich noch in der offenen Bühne, äh, da habe ich noch viel Open Mics gespielt, da habe ich noch kein Geld verdient und war auch noch arbeitslos zu der Zeit ähm, und habe mit Comedy auch wirklich kein Geld verdient. Das war irgendwann, jetzt pass auf, Alter, das war irgendwie 2011. 2011 habe ich das erste Mal Solo gespielt, in einem kleinen Laden, Casablanca heißt der Laden, äh, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber der ist in der Nähe vom Neumarkt in Köln und äh, da habe ich einfach irgendwann mal gesagt, weißt du was, ich mache da ein 60 Minuten Solo, ich habe ich, ich hab schon zwei Jahre Stand-Up gemacht, mehr schlecht als recht. Und ähm, habe dann einfach gesagt, okay, pass auf, ich buche mich da jetzt einfach rein und das ist das Datum, wo ich 60 Minuten spielen werde. Und ich sage, Leute, setzt euch einfach eine Deadline und zwingt euch dazu, dass das fertig sein muss. Das hilft am besten, das hat auch mir am besten geholfen. Ja? Wirklich, wenn man als kreativer Freiberufler ist, mir persönlich helfen da einfach Deadlines, wo ich weiß, ab dem Tag muss es einfach fertig sein. Und dann wird es fertig sein. Du wirst an dem Tag mit 60 Minuten auf der Bühne stehen, ob du willst oder nicht, weil die Leute Eintritt zahlen. Und ich sage euch ganz im Ernst, Leute, der erste Solo-Abend war, nicht, war keine Vollkatastrophe, aber mein Gott, es war halt ein Comedian, der noch nicht wusste, wie es geht. Ne? Aber ähm, als ich von den kurzen Sets auf die Solos umgesprungen bin, ähm, habe ich, nicht umgesprungen, als dann die Solos dazukamen, hat meine Entwicklung als Comedian tatsächlich nochmal eine andere Entwicklung gekriegt, ja, also tatsächlich nochmal eine andere Facette, weil auf einmal andere Dinge wichtiger wurden, ja, es war dann auf einmal nicht mehr so wichtig, und da kommen wir wieder auf deine erste Frage, Dennis, auf einmal nicht mehr so wichtig, wie geil sind diese fünf Minuten, sondern was für eine Stimmung transportiere ich über den Abend. In einer Mixed Show, wo mehrere Comedians auftreten, ist es ganz oft so, dass du auf die Bühne kommst und der Comedian vor, da war schon ein Comedian drauf. Die Leute sind auf Comedy eingestellt, die sind gepolt, ja, die, die wissen, was sie erwartet. Du musst nichts mehr erklären, du musst kein Hallo mehr sagen, du kannst einfach direkt in die Nummer reingehen. Du kannst die Stimmung auffassen und einfach rausgehen und weg und einfach wegbamsen, ja. Das kannst du machen. Oh, das ist auch geil, Leute. Das ist auch geil, wenn du du da rausgehst und die Leute sind schon warm und du gehst raus und du fetzt die einfach weg. Das liebe ich, ja. Aber bei einem Solo kommen andere Faktoren ins Spiel, ja. Äh, Bei einem Solo kommen die Leute um 8 zu dir ins Theater und dann sitzen die da. Und wenn du Stand-up machst, ähm, äh, gehst du um 8 Uhr kalt auf die Bühne. Die Leute haben noch nicht gelacht. Die haben... In oft ganz oft, äh, in den meisten Fällen keine Ahnung, wer du bist, ja. Und äh, diese Idee, ja, die Leute, die kommen ja zu dir, die mögen dich ja. Ja, ja, das glauben die. <lacht> das glauben die am Anfang. Aber wenn du da oben stehst und du hast die Leute nicht in den ersten fünf Minuten, dann wird es auch schwer mit Stand-up, ja. Ähm, Deswegen, du musst da hochgehen und auf einmal sind andere Dinge wichtig. Eine Stimmung zu erzeugen. Äh, du musst da alles selber machen im Solo. Ja, Die Leute sind für dich da. Du hast eine, Die Leute geben dir auch mehr Leine. Sie verzeihen dir auch mehr. Das ist auch ziemlich geil. Ähm, aber ich sag mal so, das Solo wird nochmal ein anderes Kapitel. Alles wird anders, sobald du Solo spielst. Ähm, aber äh, ja, Deswegen, ähm, als ich dann das erste Mal Solo gespielt habe, 2011 war das, das war nicht so ein geiler Abend tatsächlich, aber es war wichtig. Ich habe den natürlich auch aufgenommen und, äh, und alter... Solo spielen, das ist der Weg als Comedian in Deutschland. Es tut mir leid, das zu sagen, aber wir haben nicht dieses äh, Opener-Feature-Headliner-Dings, wo in Amerika ist es so, da treten drei Comedians auf. Der erste macht 10 Minuten, der zweite macht irgendwie 20 Minuten und dann der Headliner macht 45 Minuten bis zu einer Stunde. In Deutschland tritt jeder, treten 95% der Comedians alleine auf, Mittlerweile nehmen auch ein paar Leute Support-Acts mit, also dass man irgendwie einen jüngeren Comedian auftreten lässt, ja, das ist auch ganz geil. Ähm, aber in 90, 95% der Fälle bist du da alleine und spielst zweimal 45 Minuten. Das wird ja auch immer unterschätzt. Und deutsche Comedians kriegen auch nicht die Props, die sie verdient haben, ja. In Amerika einmal 45 Minuten spielen, ja, gut. Aber das deutsche Solo-Programm, ja, das sind zweimal 45 Minuten. 45 Minuten lachen, Pause und dann nochmal 45 Minuten. Allein die Zeit, was, was man in Deutschland runterbrechen muss, um überhaupt auf dem Markt zu existieren, ist schon Wahnsinn. Und ich sag mal so, die Lachdichte ist in einem 1-Stunden-Solo äh, anders als in einem 90-Minuten-Solo. Ja? Das ist halt dann einfach... Andere Dynamik, weißt du? Überlegt doch mal. Jetzt stellt euch jetzt mal vor, ihr lacht 45 Minuten durch. Das hört sich geil an. ja? Da denkt ihr, Wuh, das da habe ich Bock drauf, das ist cool, das ist super, das macht Spaß. ja? Aber äh, wenn ich euch jetzt sage, okay, ihr lacht jetzt aber 90 Minuten durch. Wer hat denn die Kraft dafür? Ha- Erinnert ihr euch noch, als ihr Schuh des money Too das erste Mal gesehen habt? Alter, ich war kaputt danach. Ich war körperlich, mir ging super, aber ich war körperlich erledigt. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsst das nochmal machen. Ja, gleich hinterher. Es gibt ein Limit zu dem, wie viele Leute lachen können. Ja, und äh, gut, also bis man dieses Limit ausreizt, ich meine, d- ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schaffe, aber äh, da, gehen, da geht ja doch schon einiges äh, an Arbeit rein, bis man mal so gut ist. Ähm, Ja, ab wann hast du für dich entschieden? Ja, das entscheidest du am Anfang. Du sagst einfach, ich mach das und dann passiert's. Ganz einfach. Noch eine Frage von Dennis. Gibt es deutsche Comedians, die du nicht magst, beziehungsweise die du hart feierst? Vielleicht die Top 3 auf der positiven und negativen Seite. Dazu noch Over- und Underrated-Stand-Upper. Also, Over- und Underrated. Also, äh, die die relevante Gruppe da, das sind die Underrated-Comedians. Underrated... Leute, die nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, wie sie verdienen, das ist zum einen Heino Trusheim aus Hamburg, der genial ist und leider nicht die Aufmerksamkeit kriegt momentan. Deswegen ändern wir das jetzt. Googelt mal alle Heino Trusheim und guckt euch Videos von dem an. Der Typ ist Bombe. Besucht seine Solo-Shows. Er ist mega. Ähm, Don Clark, für mich furchtbar underrated. Ähm, wen finde ich noch underrated? Ich finde mich ziemlich underrated. (lacht) Quatsch. Nee, nee, das ist Bullshit. Wen finde ich wirklich underrated? Nee, ich finde eigentlich, die beiden sind's. Ja, die beiden sind's. Ja, mehr habe ich nicht. So, wen finde ich overrated? Das ist ja alles, das ist ja alles subjektiv. Äh, Top 3 der Positiven. Wer sind die besten drei? Boah, wer sind die besten drei, Alter? Boah, wen finde ich denn richtig lustig? Wen, wen feiere ich denn? Ich finde Bill Burr mega gut. Bill Burr liebe ich. Äh, ich finde, äh, ich, 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 ich lasse jetzt Louis C.K. einfach mal echt raus, weil das ist die Standardantwort. Ähm, ich finde Dave Chappelle finde ich grandios. Also das ist wirklich, der Typ ist halt auch smart. Weißt du, das finde ich halt auch so geil an ihm. Und drittens Jim Jim Gaffigan. Und Jim, ich ich mag alle drei aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, Bill Burr schafft es, mir ein Thema zu verkaufen, wo ich nicht mit ihm einer Meinung bin, aber trotzdem lache ich mich kaputt. Das ist das Geniale an Bill Burr, für mich, meiner Meinung nach. Dave Chappelle, weil er eine unfassbare Intelligenz hat auf der Bühne und äh, er halt der beste Beweis ist, nee, Comedy muss nicht platt sein. Uh, es kann uh, sehr durchdacht und sehr clever sein und cool erzählt. Und uh, Jim Gaffigan, einfach nur wegen der Ge- Präzision, Alter. Guck dir mal Jim Gaffigan an. Der Typ bringt in fünf Minuten so viele Punchlines wie ich an dem ganzen Abend. Alter, der Typ ist so präzise, der so exakt, wirklich jeder Satz ist ein Lacher. Ist unfassbar. Also solche Leute müsst ihr mal angucken, ja, also das ist, die könnt ihr euch alle drei angucken, die sind die sind phänomenal. Ähm, gibt es für dich bei gutem Stand-up Grenzen? Wenn ja, welche und warum? Okay, Grenzen. Äh, generell das Geile ist, es gibt keine Grenzen, ja, also, du, also wenn du einen Weg findest, das Thema, egal wie furchtbar, egal wie schlimm es ist, wenn du einen Weg findest, es irgendwie lustig zu machen, ist alles erlaubt. Es gibt für mich äh, Grenzen. Es gibt für mich tatsächlich Grenzen. Äh, Bei meinem Stand-up. Und ich rede nur von meinem Stand-up. Ich tue nichts ins Programm, was nicht lustig ist. (lacht) Ganz einfach. Ähm, Wenn ich die Idee habe und äh, ich habe irgendwas im Programm, wo ich glaube, okay, das habe ich jetzt nur drin, um zu zeigen, wie klug ich bin, oder, ähm, Also, wenn ich angeben will. Ja, also, so, sobald da irgendwie eine andere Facette drin ist, außer lustig sein wollen, ähm, dann cutte ich's. Das hat da nichts verloren. Ich will, dass mein Programm sich wirklich durchgehend nur mit den witzigsten Sachen beschäftigt, die ich gerade in meinem Kopf habe. Ähm, es gibt viele Ideen in meinem Kopf. Ihr, ihr hört das ja in meinem Podcast. Ich bin ja ein sehr wirrer Typ, so. Ähm... Und äh, deswegen würde ich das niemals irgendwie als Standard setzen, dass man da irgendwie einfach drauf loslabern kann oder so. Das mache ich beim Podcast. Aber im, im, im Stand-up will, will ich eine gute Arbeit abliefern. So. Äh, ich will es nicht richtig machen. Ich will es gut machen. ja. Und... Äh, so, so sobald du auf der Bühne etwas sagst, nur damit dein Image bestimmt ist oder weil du da jetzt einen Effekt davon erhoffst oder weil du glaubst, die Leute mögen dich dann mehr oder so, das alles finde ich scheiße. Das finde ich alles scheiße. Steh hinter dem, was du sagst und vor allem, wenn es lustig ist, dann steh noch mehr dahinter. Das, das, ist, für mich, ähm, das ist für mich die Grenze. Ja? Schlechter Stand-up ist für mich, wenn er gefallen will. Das das ist aber nur für mich so. Und äh, das ist auch nur meine Wahrnehmung. Also ich bin ja da auch nicht irgendwie äh, das Alpha und das Omega. Hast du Autoren? Wenn ja, wie viel schreibst du noch selbst? Ist alles von dir erzählt, der auch so oder so ähnlich erzählt? Oder auch einiges, wo du vor dich rumspinnst nach dem Motto, wäre das nicht lustig, wenn das und das passieren würde? Beziehungsweise ich machen würde. Ah ja, okay. Ich habe keine Autoren. Ich schreibe alles selber. Um... So, ist alles von dir erzählt, auch so oder so ähnlich erzählt? Oder auch einiges, wo du... Ah, okay, also du meinst, ähm, Dennis, dass ich mich irgendwie hinsetze und überlege, was könnte denn Lustiges passieren? Nee, ähm, es, ich, ich setze mich nie hin und versuche, das aus dem Kopf zu generieren, sondern ich versuche, äh, meistens habe ich eine Idee und dann rede ich mit jemandem drüber. Also ich, äh, ich, ich gehe zu meiner Freundin oder ich gehe zu meinen Kumpels oder äh, sag so, hey Leute, mir, mir, mir ist das und das passiert oder hey, ist dir das aufgefallen oder so? Und dann rede ich mit denen meistens. Und das ist dann meistens schon der erste Punkt, wo es losgeht. Ähm, Aber ich verbringe auch sehr viel Zeit damit. Also wirklich jeden Tag verbringe ich, also jede Minute verbringe ich irgendwie damit zu überlegen, was könnte ich im Stand-up noch machen. Also mir gehen ständig irgendwelche Ideen durch den Kopf oder ich benutze Evernote, um, um Dinge zu notieren. Ähm... Deswegen versuche ich nicht dieses oh was wäre wäre nicht lustig wenn das passieren würde äh, das hört sich immer so nach nach Kopf an so verkopft ne irgendwie oh so verplant und und nicht herzlich nicht aus dem Bauch raus ja ähm, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme bei einer Nummer also wenn ich mir denke so oh fuck da 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 Blockade da komme ich jetzt nicht weiter dann lasse ich es liegen und guck zwei Tage später noch mal drauf das hat mir bis jetzt Entschuldigung, <lacht> ich rülpse euch hier ins Mikrofon. Äh, das hat bis jetzt immer ganz gut geholfen. Ist geplant, mit Maxipedia mal nach Hannover zu kommen? Ja, ist geplant. Da spiele ich, ähm, spiel ich dann immer im, äh, im Apollo. Im wundervollen Apollo bei Desimo Spezialklub. Puh. Wann? Äh, Termin kommt bald. Aktuell gibt es keinen, aber sobald es einen gibt, wirst du es auf Facebook erfahren, lieber Dennis. Meine Fresse, Dennis. Das, war aber, das waren viele Fragen. Das war jetzt aber auch eine kleine Comedy-Lehrstunde. Leute, alles, was ich erzähle, nehmt das nicht so ernst. Also es ist wirklich nur meine Meinung. Ihr fragt einen anderen Comedian, der hat da auch schon wieder eine andere Sicht drauf. Deswegen, eben im Podcast kriegt ihr meine. Und äh, ja, total geil, Mann. Wir sind jetzt schon fast wieder bei einer halben Stunde, Dennis. Danke für die tollen Fragen. Ich grüße dich, mein Lieber. Und vielen Dank für euch ans Zuhören. Und nächsten Montag sehen wir uns wieder. Haut rein, bis bald.